0: podcast Q3 remuneração, um canal acima da média. Olá você, profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 remuneração, um canal acima da média. Programa que tem um oferecimento da Soft Trade, soluções para recursos humanos a experiência em RH que a sua empresa precisa. Eu sou o Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e hoje, lamentavelmente, não teremos a presença do Matheus Oliveira, que é o idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, porque ele teve alguns problemas técnicos e não vai conseguir participar. Lembrando que a RH Plus é referência em remuneração, a consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos. E comigo hoje né, está um convidado muito especial que já esteve comigo na cobertura do CONAR 2022, na volta do presencial, e estou trazendo hoje o Paulo Alvarenga, ele que é CEO da Master Soul e ele vai falar sobre um tema muito importante para o desenvolvimento dos negócios e das empresas e das pessoas, que é liderança humanizada. Então, as minhas boas-vindas para você, meu amigo Paulo Alvarenga.
1: Meu amigo Vanderlei, que maravilha mais uma vez estar aqui com você, é é nostálgico, né? A gente fala dos nossos bons momentos de congresso, CBTD, ABTD, entre vários outros, e aqui agora a gente tem essa possibilidade, dois anos depois, pós-pandemia, ou ainda durante, né? Mas tem a possibilidade de de tocar para frente essa questão do desenvolvimento de líderes, dos profissionais nas organizações.
0: Legal. Para poder começar o nosso bate-papo aqui, é, você é, vem fazendo um trabalho muito forte em relação à humanização nas organizações. Então, eu pergunto para você, o que, que é liderança humanizada?
1: Se a gente for pensar, perguntar outro dia, nossa, isso é um tema novo. Não, esse tema é desde a época de Jesus Cristo. Jesus Cristo era o líder mais humano que existiu na face da Terra. E o líder humano não é aquele bonzinho... É aquele líder conectado com os seus valores que leva em consideração o sentimento das pessoas. Ou seja, tem empatia, mas ele dá às pessoas aquilo que elas necessitam, não aquilo que elas querem. Ou seja, é possível ter uma liderança humanizada e desempenho em meio ao caos. O
0: termo seria líder humano ou líder humanista?
1: No caso, assim, na na abordagem que eu gosto de fazer, é é o líder humano humano que leva em consideração, como eu já falei anteriormente, as pessoas. Que aspecto? As suas expectativas, os seus desafios, o seu momento de vida, a questão das suas dúvidas, ou seja, é um líder que tem que ter proximidade para gerar empatia e consequentemente gerar sinergia. Nós temos vários, a gente no decorrer aqui da nossa entrevista, a gente vai poder falar sobre alguns cases, tanto de fora do Brasil, mas aqui também, o quanto isso está ligado diretamente ao lucro de uma organização.
0: Em alguns vídeos que eu vi, que você costuma postar principalmente no seu Instagram, né, você falou de um conceito que me chamou muita atenção, que é a liderança contagiosa. O que que é essa liderança contagiosa?
1: Tem um, um médico... Daqui a pouco eu vou me lembrar o nome dele, mas assim eu, eu o conheci no HeartMath, que é um instituto de pesquisa assim, totalmente científica que fala sobre as questões emocionais, né? e nessa pesquisa dele ele mostra, ele fala o seguinte, as boas experiências elas funcionam para o nosso cérebro como um, um teflon, ou seja, não cola muito. As más experiências funcionam como um velcro. E eu quero conectar esse pensamento desse desse médico pesquisador do HeartMath com a fala do Daniel Goleman, que é o professor de Harvard, o psicólogo que escreveu o livro Inteligência Emocional, que foi um sucesso nas décadas passadas, por essa questão do quanto era importante ter essa capacidade emocional para o líder. E esta fala é dele, a fala de que a liderança é contagiosa. Por quê? Pegando esses dois grandes nomes, de certa forma, tanto Daniel Goleman como esse cientista do HeartMath, por que, que a liderança ela é contagiosa? Porque quando você tem lá o conceito manda quem pode, obedece quem tem juízo, você está gerando novos líderes que pensam da mesma forma. Então é tudo no foco, comando e controle. Então a autocracia ela é praticamente cascateada numa organização. O inverso também é isso. Quando você tem, por exemplo, não o inverso, mas um outro estilo de liderança, como um líder paternalista, você normalmente desenvolve líderes paternalistas. Então, a liderança, para o bem ou para o mal, ela é contagiosa. Quando você tem um líder que te provoca a ser uma pessoa melhor do que você é, um profissional ainda melhor, é um líder que, de certa forma, ele está te ensinando o como fazer. Então, uhum. isso também é contagioso. Então, é nesse conceito de que a liderança é contagiosa. Então, a gente está falando aqui de cultura. Uhum. Então, o líder cria a cultura numa organização, e isso é contagioso. Porque a partir do momento que o líder cria essa cultura, a cultura escolhe os novos líderes.
0: Só para poder te ajudar aqui. Esse método que você falou, o Doc Tilder?
1: O, do, do, pô...
0: o método do HeartMath?
1: É o Doc não, não é, é outro, é outro, é. e eu trago para você daqui a pouco, até o final da entrevista aqui, eu trago o nome dele.
0: Outra coisa que eu acho importante nós conversarmos aqui é sobre competências e atitudes, que é o que mais se fala, né? O antigo, antigo chá, que hoje já mudou um pouco, mas é, é, é o que é exigido, né, P.A.? Então, quais são as principais competências e atitudes que são é, requeridas né, ao líder humano?
1: O chá, você falou um negócio muito legal, gostava dessa analogia do chá, que aqui para quem ainda não conhece, e vai falar, "Ah, isso é muito antigo, gente, quando a gente fala de liderança por princípios, liderança humanizada, nada mais é que a gente resgatar os nossos valores e começar a vivenciar. O chá é conjunto de conhecimento, habilidade e atitude, que é saber, saber fazer e querer fazer. E é sobre o querer fazer que eu quero comentar aqui com vocês. O querer fazer é uma atitude, é uma escolha da liderança. Então, querer ser um líder humanizado, um líder humano, é uma escolha pessoal intransferível. Por quê? Você escolhe isso a partir de um objetivo. Um objetivo de se tornar um líder mais inspirador, um líder que leva em consideração as pessoas. Então, uma das principais atitudes da liderança, basicamente, é você gostar de gente. É você escolher colocar pessoas na sua agenda. Uma uma competência da liderança é a capacidade de você desenvolver agilidade emocional. Viu, Vandero? Eu tô falando bastante de agilidade emocional agora. Uhum. Aí, outra, aí uhum. outro dia uma pessoa falou assim para ah, mas isso é muito estressante ser ágil emocionalmente. Eu falei, gente, o que é essa agilidade emocional que é uma competência chave agora para esse líder humanizado? É a sua capacidade de recovery. Como assim? A gente pode estourar. Você é um ser humano. A gente não controla a emoção. A gente deveria controlar e escolher o comportamento que a gente vai ter mediante uma situação que pode parecer estressante. Então, eu vou ficar com raiva, eu posso ficar nervoso, eu posso ter o um nó da garganta aperto do peito, mas na hora de ter o comportamento, eu escolho. Sabe aquela história de, de, de quando você não tem uma agilidade emocional, você entra no seu estágio de sobrevivência, que é a questão do seu cérebro emocional, que você vai paralisar, vai atacar ou vai fugir. Quando você tem essa agilidade emocional, significa que você tem inteligência emocional para agir rapidamente com os comportamentos. E se você agiu de uma forma que você percebe que é negativa, é um processo de recuperação rápida. Você se desculpa rapidamente, se recompõe e age novamente. Também é uma característica de de um líder. Então, ter essa agilidade emocional, essa capacidade de se colocar no lugar do outro... A capacidade de olhar para a pessoa e perceber o seu momento atual de vida, entender a sua situação pessoal, entender o seu perfil comportamental, estabelecer acordos de convivência, gestão de expectativas e despertar o querer fazer nas pessoas. Ô, Vanderlei, você estava falando agora há pouco na nossa conversa de todas as suas atividades, eu acompanho você há muitos anos, e o quanto você faz tudo com brilho nos olhos. O líder tem que ser capaz de despertar esse brilho nos olhos que você tem fazendo o seu trabalho. Agora, o horário, não sei se a gente pode falar aqui ou não, mas o horário é sete horas da noite, a gente está aqui gravando esse podcast, você está aqui feliz, conectado. Isso é é propósito, é brilho nos olhos. E o líder tem que despertar nas pessoas o querer fazer no outro, que quando a gente tem um querer fazer muito forte, eu chamo isso de fome de vida fome, vontade de realizar então se o líder consegue despertar esse querer fazer nas pessoas, ele está mobilizando as pessoas para um objetivo comum e um resultado melhor então ele tem que ter essa capacidade de despertar no outro o querer fazer, de mobilização capacidade uhum. de empatia despertar esse propósito e, e principalmente engajar as pessoas para ter resultado como que ele é. faz isso? criando confiança estabelecendo confiança com o time
0: Legal, você acabou trazendo um gancho para uma outra pergunta que eu estava preparada aqui para fazer para você. E é uma máxima né, que se fala principalmente no, nas suas, não só nas suas palestras, mas todos os programas de liderança que eu já vi. É, é. aquela máxima de que a pessoa trabalha para a empresa ou trabalha para o líder?
1: É, eu, eu tenho provocado isso, foi a minha abertura na palestra do Conar, inclusive. Né? Eu, e foi uma reflexão que eu sempre fiz e eu venho fazendo nos últimos anos. Né? Porque num primeiro momento... Se a gente for pensar, quem é o responsável pela sua qualidade de vida, pela sua satisfação numa organização, é o líder, direto e indiretamente. Ah, Lógico que aí você vai se desenvolvendo, você vai criando, desenvolvendo mais maturidade no contexto, você não deixa que o ambiente te consuma. E lógico que a organização que criou aquela identidade, ela se torna ah, mais importante para a sua carreira em todos os aspectos. Mas no primeiro momento é a liderança. Se você tiver um líder que não te respeita, um líder que desafia você de uma forma negativa, te expõe, ou seja, cria um ambiente tóxico... Esse ambiente tóxico, ele gera entropia, Vanderlei. Entropia é uma palavra roubada da física, que é o quê? Muito esforço, pouco resultado. E quem está nos ouvindo agora já deve ter lembrado um dia, um momento, ou um momento atual da sua vida profissional, que você está tendo muito esforço, trabalhando até tarde, parece que a coisa não vai, a roda está presa e você tem um resultado pequeno. Isso é entropia. E quanto maior a entropia na sua equipe, na sua organização, menor o engajamento. Quanto menor o engajamento, menor o lucro. Hum. Consequentemente, turnover altíssimo. Consequentemente, você só está tendo, tendo despesa na sua empresa. Então a gente tem que ser, como líderes, defensores da cultura e principalmente desse contexto que eu estou trazendo da, da cultura da liderança humanizada para diminuir a taxa de entropia nas organizações.
0: Uhum. Ou seja, então, na verdade, esse conceito também está ligado àquela outra máxima, né? Que os especialistas em carreira falam, que as pessoas se demitem do chefe e não da empresa, né?
1: <risos> se tiver um chefe, é do chefe mesmo. Uhum. Eu gosto de falar assim, André, Peça, me, mande o seu chefe embora, demita é. o seu chefe. Se você não está contente, você tem que refletir. É, refletir o seguinte, eu, eu, eu tenho poder sobre a situação... No que, que eu controlo e o que eu posso influenciar na situação? E se você passou por todas as alternativas, você conseguiu se adequar, conseguiu fazer uma liderança para cima, porque esse é um outro conceito também dentro da liderança, você pode ser um, um gestor, um gerente, mas você tem o seu líder, você tem a sua equipe, mas daqui para baixo, para baixo, daqui para os seus diretos, você está conseguindo dar feedback, conduzir. Mas quando você olha para o seu líder, você não recebe feedback, você não recebe uma série de coisas, então você tem que liderar para cima. E o que é, e o que é liderar para cima? É se adaptar, é vender muito bem as suas ideias, é dançar conforme a música. Ele, é, no ano passado eu fiz muita mentoria, principalmente no, no movimento online, para CEOs, para C-Levels, que não eram CEOs. Uhum. era é, ou entre outras coisas, CFO, nas, na sua, né? CFO, nas suas dificuldades de lidar com o seu CEO. Uhum. Com a minha equipe eu consigo, mas que é difícil. Eu falei, então, você tem que liderar 25% do seu tempo para cima. Você lidera quem te lidera, como isso? Se adaptando, se adequando à linguagem, percebendo o momento, sabe, tendo uma articulação, que aí vem uma das competências também da inteligência emocional, que é essa capacidade do awareness organizacional, que é uma visão sistêmica do todo o que acontece ao seu redor, principalmente para você poder tomar as suas melhores decisões e se adaptar, que é um requisito básico desse mundo BUNNY se adaptar ao novo constantemente.
0: Legal. Para gente, vocês que querem ter algumas, alguns insights a respeito de liderança, eu recomendo que sigam o PA no Instagram. Ele traz alguns conteúdos muito legais, que são nos vídeos curtos que ele tem de stories e para ir vai. Procura lá, Paulo varenga PA que ele tem conceitos muito legais, realmente eu recomendo. E, inclusive, um deles que vai é, alimentar essa minha pergunta agora, que eu vi em um dos seus stories. Que é, o que que é liderança disruptiva?
1: Maravilha, você está me acompanhando mesmo, hein? (risos) Liderança disruptiva tem muito a ver com essa questão da inovação, que é uma das competências, eu não falei lá atrás, mas é a competência da inovação, que conversa muito com o líder ágil. E, de novo, né, quando você vai estudar alguns conceitos, você vai trabalhar, o líder ágil é aquele que, principalmente, ele tem que aprender rápido com os erros. Então, você desmistifica aquele, aquele modelo como o líder lidava com os erros, e aí a equipe colocava o erro para debaixo do tapete. Então, o líder disruptivo é o líder que arrisca, é o líder que não tem medo de de buscar novas ideias, é o líder que quando erra, erra rápido, erra pequeno e aprende rapidamente com esses erros, entendeu? Então, o líder disruptivo tem que estar à frente do seu tempo, ele tem que olhar para todas essas competências do futuro do trabalho e começar a agir agora porque se você fica preso aos padrões que você tinha anteriormente, você dificilmente vai criar um produto novo, vai estabelecer uma forma nova de fazer o mesmo trabalho, vai atrair esses jovens que buscam por propósito constantemente nas organizações. Então, se você vem com aquele modelo comando e controle, com muitos processos, talvez você não vai atrair esses jovens talentos que vão fazer o seu negócio crescer. Então, o líder disruptivo é aquele líder também que vai desenvolver novos líderes e vai criar o que a gente chama dessa dessa liderança, dessa autoliderança, desse espírito de autoliderança em todo mundo, que está ligado diretamente com o empoderamento. Quantas empresas me contratam hoje para desenvolver nos líderes a capacidade de formar novos líderes? Um monte, porque não tem o quê? Não tem sucessores. Então, esses líderes eles têm que começar a estabelecer esse modelo de empoderamento e confiança nas pessoas para cada um se empoderar e sair se desenvolvendo. Porque esse modelo, principalmente no mundo remoto, é extremamente importante.
0: Continuando no assunto do Instagram, eu vi um outro stories que você fez que me chamou bastante a atenção. Né? Nessa história, de falar, você colocou uma enquetezinha né? e o resultado, para é. mim, achei alarmante que 62% das pessoas que responderam aquela, aquela tua enquete afirmaram que a empresa não prepara os líderes para o futuro do trabalho. Você não acha uhum. que a cidade ele é alarmante e contrastante quando se fala de liderança e times ágeis? É
1: que... Extremamente, extremamente alarmante, e e assim, eu eu, eu estou sendo contratado todos os dias para programas enormes de liderança, PDL, Cultura de Liderança, e nas minhas avaliações nas organizações eu faço sempre um assessment de Cultura de Liderança. O que eu eu tenho percebido, principalmente com a pandemia, os líderes perderam um pouco a mão, perderam a forma de como que vão trabalhar, perderam o foco, por exemplo, na dor do outro, Porque um líder, por exemplo, com medo, é um líder que foca totalmente no seu ego. Consequentemente, fica despreparado para fazer esse movimento e transformações em suas organizações. Então, é alarmante, mas é real, tá, Vanderlei? Num cenário onde tem uma outra pesquisa, junto com essa que eu apresentei, que é 73% preferem que que os seus líderes fossem substituídos por robôs. É uma pesquisa que foi feita pela Oracle não sei se é exatamente esse percentual, tá? mas é um percentual muito grande, eles preferem que os líderes fossem robôs e não pessoas. Ou seja, é impressionante isso, porque a gente começa a perceber o que está acontecendo, porque existe uma desconexão de valores muito grande. Quando as, as, os líderes passaram a, a não liderar baseado em seus valores, a gente começa a perceber esse resultado negativo nas organizações. Então, assim... Você quer mudar uma organização? É pela liderança. É trazer todo mundo para a mesma página. Só duas coisas você pode fazer nesse movimento, tá, Vanderlei? Ou os líderes devem mudar, ou você tem que mudar a liderança. E esse pragmatismo, algumas vezes, alguns RHs comentam, mas as duas, as duas coisas, não tem outra coisa que fazer. Ou os líderes vão mudar, e o mudar, Vanderlei, exige a gente sair da zona de conforto, né? Toda mudança, ela não começa pelo início dela. E erroneamente, muitos líderes acham que assim, ah, mudou agora, eu já tenho que ir direto para esse mov- movimento novo. Não. Nós temos que nos respeitar como pessoas entender que é, a gente tem que se desapegar. Então, toda mudança começa pelo final dela. E o final dela é eu me desapego desse jeito de fazer as coisas, e eu entro num processo de mudança, que é quase um luto que eu tenho que passar, Vou ter resistência, eu vou ficar bravo, vou ficar nervoso, vou ficar irritado, vou ficar frustrado, vou ter vontade de jogar a toalha, mas chega um momento de você fala, ok, é isso. Então existe um, um tempo que eu tenho que respeitar nisso aqui. Não é mudar agora para o novo. E muitas organizações não estão chegando isso, então agora é liderança ágil. Ah, tá, mas eu tô preso no passado. Agora a gente tem que ser mais disruptivo. Mas como? A gente ainda tá nesse modelo. Então existe uma, um, um movimento que você tem que respeitar de transição para chegar nesse processo. E tudo isso que eu estou falando, existe uma curva emocional que as pessoas passam. A gente tem que respeitar o espaço das pessoas, só que tem que dar prazo e data para isso. E ter ações coerentes para todo esse processo de mudança. Aí você vai ter uma mudança efetiva. Então começa no líder, entender... Tem uma curva emocional que impacta as pessoas, que impacta ele mesmo. Quantas vezes, andei nessa pandemia talvez você ficou frustrado? Ficou com raiva? Você falou, e agora? Mas tem gente que está preso nesse pensamento até hoje. Então a gente tem que respeitar só esse movimento e chega um momento que você começa a se engajar e olhar para o cenário novo de uma forma positiva. Eu mesmo, como empresário eh, e profissional nessa área de, de treinamento e desenvolvimento, no início da pandemia, eu falei, e agora? Tinha acabado de vender minha empresa, estava num movimento diferente, aí eu falei, e agora, o que eu faço? Você sofre? Eu escolhi sofrer um mês. Depois desse mês de sofrimento, sabe o que eu fiz? Eu falei, bom, o que eu posso fazer? Aí eu estava assistindo um programa, foi um jornal, um repórter mostrou, um profissional que tem um restaurante, nas horas vagas, ele pegava os funcionários fazendo quentinha para distribuir na comunidade. Falei, gente, ele está pegando o talento que ele tem, os recursos que ele tem e está contribuindo. Eu falei, como que eu posso contribuir? Eu estou aqui focado no meu umbigo, no meu ego, eu e agora, o que eu faço? Eu falei, é o que tem para hoje, então, o que que eu posso fazer? Eu falei, eu vou ajudar as empresas, porque a primeira semana da pandemia foi custo, foco no custo, corta custo, custo. Falei, bom, vamos lá nesse movimento. Aí eu fiz uma campanha no LinkedIn na época e ofereci para 20 empresas, as primeiras 20 que entrassem ali com uma pesquisa, eu ia fazer ou um treinamento de um dia, ou uma palestra, para quem eles quisessem, nos temas que eu trabalho. Uhum. Eu fiz isso em 20 empresas, André por troca de cestas básicas, no início da pandemia. E aí, teve a primeira empresa, eu me lembro que doou, chegou a doar, eu se eu não me engano, 300 cestas básicas. Aí eu olhei para isso O meu foco ficou nisso. Eu eu não fiz com viés de... ah... eu vou ganhar... eu eu fiz... eu vou contribuir. E eu trabalhei tanto nessa fase... que eu só vi as pessoas sofrendo... quando fui trabalhar com os líderes. Então eu trabalhei muito nessas mentorias. E quando eu acabei esse projeto... eu falei... nossa... eu contribuí... de uma forma indireta e direta com o mundo... com os líderes... e quando eu percebi isso... eu estava tão conectado no mundo online... que mudou minha mente... Uhum. E muitas dessas empresas viraram meus clientes depois. Então foi sistêmico esse processo. E aí logo eu percebi o seguinte, falei, olha que interessante, quando a gente coloca a nossa mente em algo bom, ou seja, que você vai contribuir, isso tira a sua mente do foco do medo, ou da insegurança, ou da ansiedade. E foi aí que eu falei assim, nossa, eu tinha feito uma formação em, em janeiro de 2020 com o Steven Kotler, no Flow, era o, o, o The Flow Accelerator Trainer, me tornei trainer no conceito de flow, e ah. quando, conversa muito com, com esse líder, e, eu, e lá a gente estudou muito sobre isso, de você trabalhar muito forte algo que contribui, que tira você do estado do medo, e quando você sai desse estado do medo, que é quando o líder fala assim, eu não sei se vou conseguir, será que vai dar certo comigo ou não, você entra num, num estágio individual, que, que ele fala que é quando você entra no estágio de ideias disruptivas, você vai funcionar na sua melhor performance, e faz sentido isso, então os líderes que atualmente estão no estágio do medo, da incerteza, mais uma vez, comando e controle é ego e vaidade. O que, que vai acontecer? Vai funcionar no básico, não vai conseguir trazer o resultado que uma organização precisa.
0: Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas já voltamos com o PA para falar sobre desenvolvimento, sobre desenvolvimento de líderes, lembrando que o podcast de Q3 geração, um canal acima da média é um oferecimento da Soft Trade Soluções para Recursos Humanos. A experiência de RH que a sua empresa precisa. Até já! Podcast que 3 Remuneração: Um canal acima da média.